0: Hello à toi qui as du flair, pour ce 34e épisode, je te propose un épisode un peu spécial. Ici, je vais parler d'un événement spécifique parce que j'ai observé la problématique en concours, mais je me suis dit que ça pouvait aussi s'appliquer à d'autres cas de figure et que par conséquent ça pourrait t'intéresser le podcast, comme pour la majorité des contenus que je propose, que ce soit YouTube, Instagram euh, ou Facebook, euh, je m'inspire de ce que je peux observer en stage, durant les cours que je propose, dans ma vie de tous les jours, ou encore des questions aux commentaires qui reviennent souvent. Pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, il est plutôt inspiré par des observations que j'ai pu faire de manière ponctuelle. Pour info, si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à m'envoyer un email pour m'en faire part et je me ferai un plaisir de répondre à ta demande. Tout d'abord, tu excuseras ma voix un peu faible, mais nous sommes mi-octobre et si tu m'as un peu suivi sur les réseaux sociaux, je suis malade. Enfin, j'ai très mal à la gorge depuis une semaine, tout particulièrement quand je parle. Donc je vais essayer de faire des efforts pour que ma voix et mon ton soient clairs et audibles, mais tu sentiras peut-être que j'ai pas la même énergie que d'habitude. En tant que conducteur de chiens, encore plus en pro, puisque nos chiens doivent être amenés à chercher durant plusieurs heures, voire parfois une journée complète, et même s'ils ont bah, des pauses régulièrement, notre objectif c'est de ménager nos compagnons. Quand je travaillais comme professionnel en punaise de lit avec mes chiennes, bien souvent on vérifiait, c'est-à-dire nous les humains, on vérifiait s'il y avait la présence de punaises de lit avant même de sortir nos chiens de la voiture pour les faire passer dans les lieux supposés infestés. En fait, ce qui se passait, c'est que quand on arrivait sur le lieu, que ce soit chez un particulier euh, ou dans un hôtel, la première chose qu'on faisait, c'était ben, un tour et on allait même jusqu'à inspecter euh, la literie à la lampe de poche. Alors déjà, la première chose, pourquoi est-ce qu'on faisait un premier tour ben Déjà, c'était pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'objets dangereux, qu'il n'y ait pas de, peut-être de débris de verre, de médicaments qui traînent, euh, que le chien aurait pu ingérer, etc. Et puis, la deuxième chose qu'on faisait, c'était bah, justement de faire un petit tour nous-mêmes d'abord, parce qu'on on avait appris à identifier les traces de déjection de punaises de lit, et parfois, euh, on les trouvait même nous, c'est-à-dire en soulevant peut-être un, un drap ou en dépliant un, un édredon, et ben moi, ça m'est arrivé de tomber sur une petite poche remplie de punaises. Enfin, quand je dis de, de poche, c'est-à-dire. Voilà, une espèce de nid. L'avantage de ce procédé, c'est que bah, si on était par exemple sur euh, une des grosses surfaces, hein, par exemple un hôtel avec 30 chambres, et qu'on trouvait bah, dans certains endroits euh, les punaises nous-mêmes, ça économisait nos chiens et ça évitait une fatigue, euh, à mon sens, inutile. Mais revenons un peu à ce qui nous intéresse. Lors d'un concours, et là j'ai en tête celui du mois de juin, j'ai remarqué que pas mal de concurrents avaient manqué de temps durant les recherches parce que ben, on avait cette fois-ci des zones un petit peu plus grandes que d'habitude et que ces conducteurs laissaient leurs chiens faire et aller sans les aider. Alors si c'est une stratégie qui est OK sur les premiers niveaux, Ben, à partir d'un certain niveau, quand le chien progresse et que ben, les difficultés apparaissent, c'est-à-dire que les zones sont de plus en plus challenge et c'est de plus en plus difficile, à un moment donné, il va falloir que l'humain devienne acteur et parfois on va être amené à aider nos chiens. Grosso modo, je vais distinguer trois cas de figure. Dans le premier cas de figure, on va avoir un chien qui a une stratégie de recherche intrinsèque. Et là, je pense ben, à certains types de chiens de chasse, euh, par exemple les coquers, ou euh, à des chiens qui euh, sentent vraiment euh, l'odeur de loin. Soit parce qu'il a un focus tâche qui est hyper intense, soit ben, de par sa génétique, comme viens, je viens de le dire, par exemple les chiens de chasse, soit parce qu'il a l'endurance nécessaire pour le faire, ou encore la motivation. Mais encore parce qu'il a peut-être lui-même, enfin tout seul, j'ai envie de dire, compris la notion et les avantages d'être méthodique. Mais ça, c'est un cas de figure bien particulier, Enfin, c'est un type de chien bien particulier, et malheureusement, c'est pas forcément la généralité. Dans le deuxième cas de figure, on va avoir des chiens qui ont acquis des compétences de systématique de recherche. Comment est-ce que ça s'est fait Eh bien, probablement que c'est... Euh, ou même, pas probablement, mais, mais certainement, ça s'est fait au travers euh, ben, d'entraînements appropriés, avec des exercices bien spécifiques, et on a appris à ces chiens qu'on bah, ne balaye pas une zone comme ça en allant droite, gauche, n'importe comment, en travers, etc. Mais que peut-être qu'on commence par la droite et puis qu'on va faire d'abord un premier tour, puis qu'après on va faire un tour dans l'autre sens et qu'ensuite on va s'intéresser à ce qui est à peu près au milieu. Et ça c'est, bah, encore une fois comme je l'ai dit, à travers des exercices bien spécifiques qui vont être proposés lors d'entraînement que le chien va comprendre que bah, c'est un petit peu le, le mode d'emploi quand on est dans une grande zone. Et le troisième cas de figure, ça va être un petit peu celui qui, grosso modo, a fait défaut là pendant ce concours. Euh, c'est le cas de figure où on va voir l'humain qui va intervenir. L'humain, le conducteur, toi, <rire> moi, on va devoir intervenir pour aider le chien dans les stratégies de recherche. Et ça passe par quoi Ça passe par plusieurs choses. La première chose, l'analyse de l'environnement de recherche. C'est-à-dire que peut-être avant même de commencer ta recherche, tu es sur ta ligne de départ, tu scannes l'environnement, tu balayes du regard, tu vas identifier peut-être que là il y a un coin un petit peu étroit, que ici c'est une grande zone où il n'y a rien, enfin, rien, pas d'objet visuel. Tu vas te dire, ok, la pièce elle est rectangulaire, donc je vais fonctionner comme ça, ou il y a des chances que mon chien fasse ça, et ensuite ça. Alors, ça c'est des plans sur la comète, la réalité est peut-être différente, mais tu vas déjà prendre certains points de repère. Deuxième élément important, il va falloir que tu mémorises le trajet de ton chien. Moi, je suis vraiment pour laisser les chiens faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, dans un premier temps, le chien, on lui dit « Ok, vas-y, amuse-toi. » Et il va un petit peu choisir par où il va passer, euh, les premiers endroits qu'il va décider d'explorer. Et ça veut dire que si tu veux être certain que ton chien, à la fin de la recherche, est passé partout, tu vas vraiment devoir l'observer et mémoriser quelle zone est-ce qu'il a exploré. Troisième élément, l'observation du comportement de recherche. Est-ce que ton chien est concentré Est-ce que tu es sûr qu'il est en train de chercher Parce que parfois, on a des chiens qui cadrillent la zone la bouche ouverte, et ça, c'est pas forcément un bon indicateur. Même si certains chiens cherchent avec la gueule ouverte, la plupart du temps, quand ils absorbent vraiment les odeurs, la bouche est fermée. Donc, tu observes ce type de comportement, tu observes aussi est-ce qu'il est, entre guillemets, concentré sur sa tâche, ou est-ce qu'il est sur des odeurs distractives peut-être l'odeur d'un autre chien. Ça, c'est vraiment des choses importantes à noter et ça va te donner des indications sur ben, est-ce que mon chien est concentré Est-ce qu'il fait ce qu'il est, en train de f- ce qu'il est censé faire Ou euh, est-ce qu'il est complètement euh, en train de patauger dans la smoule. Et en fonction de ces observations, tu vas décider d'intervenir. Ou pas, d'ailleurs. Mais si tu vois que au bout d'un moment, ton chien... Il ils tourneront dans les mêmes zones, ils cherchent peut-être à retourner sur une odeur qu'il a trouvée, parce que ben, ça le stresse de rien trouver d'autre et il veut être récompensé. Euh, mais que tu te rends compte qu'il ben, y a des endroits, parce que tu as mémorisé, donc tu te souviens qu'il y a des endroits où il n'est pas allé. Là, il va falloir que tu interviennes, il va falloir que tu aides ton chien à vérifier les zones qui n'ont pas été exploitées. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ben, Pour rappel, en concours le temps tourne, c'est-à-dire qu'on est chronométré. Et à un moment donné, ben le juge il va nous dire fini. Voilà, le temps est écoulé. Et ce qui fait que ben malheureusement, on est parfois un petit peu stressé par ce temps-là. Donc si on laisse notre chien euh, chercher un petit peu, j'ai envie de dire dans le vide, c'est-à-dire ne pas être productif, on a le risque d'arriver au bout du chrono sans que le chien ait trouvé le nombre de caches qu'il avait à trouver. Et c'est pour ça que, dans ce cas de figure, c'est important d'aider le chien. Mais pas que. Parce que franchement, il y a des fois où je vois les pauvres chiens, ils sont... <rire> ça se voit un peu sur leur tête, presque qu'ils se découragent. Et ils ont simplement un humain comme ça qui les suit sans, bah, sans rien faire. Et ça, c'est pas forcément une bonne idée. Alors oui, on dit, ok, il faut que le chien il cherche de manière indépendante. Mais ça veut pas dire qu'il a pas besoin de soutien. Donc, quand tu vois que ton chien... Et dans les situations que je viens de dire, peut-être découragement, baisse de motivation, voilà qui sait plus trop où chercher, où aller, il va falloir que tu sois un petit peu cette main sur son épaule. Euh, tu vas pas chercher à sa place, mais tu peux l'encourager vocalement, tu peux l'inviter à aller dans telle ou telle zone qu'il n'a peut-être pas encore explorée, ou qu'il a peut-être survolé. Et ça, je t'assure que ton chien, ça va vraiment lui faire du bien. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est une activité qu'on fait à deux. Le chien est roi, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait à deux. Comme je te l'ai déjà dit, évidemment moins, et c'est ce que j'enseigne, hein, moins on aide son chien, mieux c'est. Mais parfois, lui donner un petit coup de pouce, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et ça, que ce soit en concours ou ailleurs. Avec un chien qui va patouger dans la smoule, on a vraiment le risque de baisse de motivation. Il va peut-être se fatiguer plus rapidement. Euh, comme je l'ai dit, on a une perte de temps hein, puisqu'il y a le chrono qui tourne. Et franchement, c'est pas super positif d'avoir, enfin, de laisser un petit peu son, son chien surtout aller vers une baisse de motivation. Donc, on peut, pendant la recherche, faire une micro-pause, lui redonner une friandise, en lui demandant peut-être euh, le bouton de départ, pour voilà, enclencher de nouveau un petit peu ce « ouais, allez, vas-y, on y va ». Et crois-moi, c'est une stratégie qui paye, parce que j'ai pu l'expérimenter et je sais que ça marche. Quand on se retrouve face à ce type de difficultés, encore plus en concours, on va devoir en tirer les conclusions qui s'imposent, notamment revoir nos entraînements et surtout se poser les bonnes questions. Notre chien est-il prêt pour ce niveau Parce que parfois, certains chiens progressent très vite et plus vite que nos entraînements. Et quand on a l'habitude de gagner, à un moment donné, on va un petit peu se reposer sur nos lauriers et on va peu entraîner. Ce qui fait que ben, forcément, le chien ne va pas progresser. Et ce n'est pas des machines. Ils n'ont pas la science infuse. Si on ne leur apprend pas à résoudre des difficultés, quand ils vont être face à ces difficultés-là, peut-être en concours, eh ben ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas savoir les résoudre. On peut aussi se poser la question, quels sont les outils qui, qui nous font défaut Les entraînements sont-ils adaptés Comment est-ce qu'on peut progresser En fonction des réponses à ces questions et de l'analyse des résultats obtenus durant le concours ça va vraiment nous permettre d'établir un nouveau plan de progression et on va aménager nos entraînements pour pallier aux problèmes rencontrés durant le concours. Moi, j'aime vraiment quand je me retrouve face à une difficulté, c'est-à-dire peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné pendant le concours, pour x, y raison. vraiment me poser et me dire « Ok, ça, ça n'a pas joué, on n'était pas prêt. <rire> c'était peut-être moi, c'était peut-être le chien », et se dire « Bon, comment est-ce qu'on peut pallier à cela » Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ça, nous, ça ne nous arrive plus. Et c'est en ça que j'adore les concours, parce que c'est vraiment pour moi des leçons à chaque fois. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. Je reçois de plus en plus de commentaires positifs sur ce podcast et ça me touche réellement. Quand j'ai commencé cette euh, aventure, j'étais remplie de doutes, déjà parce que j'y connaissais rien en podcast, et qu'en plus le sujet que j'ai choisi ben, n'était pas hyper, hyper connu. De fil en aiguille, j'ai pris confiance et je t'avoue que j'y prends de plus en plus de plaisir. Je crois que c'est même devenu mon support préféré. Même si YouTube reste bien plus pratique pour te montrer des exercices, le podcast est clairement mon outil préféré. J'apprécierais que tu notes ce podcast avec 5 étoiles ou encore que tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi partager cet épisode ou hein, d'autres sur les réseaux sociaux et ainsi m'aider à me faire connaître. Mille merci à celles et ceux qui voudront bien prendre quelques minutes pour se prêter à cet exercice. Je te souhaite une bonne journée, après-midi ou soirée, que tu sois dans ta voiture, dans ton canapé ou en vadrouille. A très bientôt pour le prochain épisode